0: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyścicu? A skąd wiadomo, czy będzie się kotem, drzewem, czy upiorem po śmierci? I dlaczego kładzie się na grobie, kwiaty, znicze albo ryż? O tym wszystkim rozmawiam w Boskim Podcaście o śmierci z wyznawcami różnych religii.
1: Boski Podcast Zapraszam. Karolina Oponowicz.
0: Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, tu Karolina Oponowicz. Witam w moim podcaście, moim boskim podcaście o śmierci. To jest taki podcast, w którym ja, osoba niewierząca, rozmawiam z przedstawicielami różnych wyznań o tym, jak żyją, o tym, w co wierzą i o tym, jak myślą, a w tej serii, jak się państwo doskonale domyślają, jak myślą i co myślą o śmierci. Dziś na tapet bierzemy katolicyzm i dlatego w moim studiu jest Damian Jankowski. Dzień dobry, Damian. Dzień dobry. Damian jest redaktorem więzi, jest też autorem książek i poezji, ale tutaj dzisiaj występujesz przede wszystkim w charakterze katolika. I bardzo ci dziękuję za to, że się tu pojawiłeś, bo kiedy zapraszałam gości do tego odcinka e, mojego podcastu, to katolicy, których miałam wytypowanych, Okazywało się, że już
1: nie są katolikami.
0: Albo nie bardzo chcą rozmawiać o śmierci. Więc tym bardziej dziękuję i gratuluję odwagi, Damian.
1: Dziękuję. Tak jak do mnie zadzwoniłaś, ja przez chwilę musiałem się zastanowić, czy Damianowa wizja śmierci i przemijania jest chrześcijańska i katolicka, ale stwierdziłem, że jest. Tak, jest.
0: bardzo mnie interesuje ta twoja wizja, wiesz, bo mam wrażenie, mówię tu o sobie, jestem osobą niewierzącą i te, te moje pytania wynikają z ciekawości, może też z poszukiwań. Jedna z redaktorek tego, tego cyklu stwierdziła, że robię sobie coś w rodzaju castingu na religię. Uh -huh. <laughs> Więc można to też tak potraktować, że człowiek po 40 zaczyna poszukiwać. Więc potraktuj proszę te moje pytania właśnie z otwartością i być może też poczuciem humoru. Ale wiesz, kiedy myślę o katolicyzmie i o tej wizji katolickiej śmierci, no to od razu przychodzą mi do głowy te wszystkie rzeczy, które mi wbijano na katechezie w podstawówce. I to nie są optymistyczne wizje, to nie są jakieś przyjemne rzeczy. One są z lekka przerażające. Już nie mówię o tych wszystkich średniowiecznych obrazach uh -huh. e, i o e, opisach różnych mank e, piekielnych, chociażby u Dantego. Ale powiedz mi, jaka jest śmierć według ciebie, według, według właśnie Damiana, katolika? Czym jest śmierć? Cześć, tu Karolina Oponowicz, słuchasz Boskiego podcastu o śmierci. Tymczasem w aplikacji mobilnej TOK.fm i na TOK.fm.pl jest już dostępny nowy sezon. Boski podcast o świętach. Rozmawiam tam z przedstawicielami różnych wyznań o tym, po co świętują, jak świętują i co robią, kiedy nie świętują. Zapraszam, Karolina Oponowicz. Link znajdziesz w opisie odcinka.
1: No właśnie myślę, że w ogóle cały problem z mówieniem o śmierci polega na tym, że ona jest doświadczeniem, które, którego nie da się wcześniej przeżyć. To znaczy wszystko inne możemy sobie wytrenować, prawda? A, a tu był taki kiedyś cytat u Słowackiego w Bargadynie, że tam jak rozmawiali o śmierci, to jeden z bohaterów powiedział, umrze i to się dowiesz. I niestety tak jest, dlatego wydaje mi się, że, że stąd wynika w ogóle pewien problem z mówieniem o śmierci, bo ja mam, wiesz, takie wrażenie, że oczywiście chrześcijaństwo i katolicyzm ma pewne zaplecze, jak o tym mówić, jak do tego podejść, natomiast yy, śmierć jest czymś zupełnie nieoswojonym. Znaczy czy czymś, czegoś nie da oswoić, to jest, wydaje mi się, wchodzenie w jakąś ciemność i to jest wspólne dla wszystkich ludzi, yy, natomiast no jeszcze w chrześcijaństwie pojawia się pewna nadzieja, co może być po. I to jest wtedy ciekawe. Natomiast też jak y, tak się zastanawiałem nad tym, to trochę y, nie chciałbym tutaj referować, ale... No ale wiesz, powiedz, jak, jak uh -huh. ty to sobie wyobrażasz?
0: Po pierwsze, może rozbijając to pytanie, uh -huh. czy śmierć to koniec?
1: No właśnie, nie. I to jest y, chyba takie najciekawsze w, w takim powiedzmy moim spojrzeniu trochę, jak kiedyś śpiewał Bob Dylan, że śmierć to nie jest kres. I ja cały czas... Mam na to nadzieję. To znaczy, to nigdy nie jest pewność i myślę, że w ogóle ta nadzieja, bym powiedział, jest coraz bardziej krucha w ostatnich latach. Natomiast jest coś takiego, że to, to jeden z takich, takich to, filozofów powiedział, że, że, że nadzieja na to, że my nie przeminiemy. Ostatecznie, nie, że, że to, co, czym żyjemy, to zostanie jakoś tam, że, że życie to zmienia się, ale się nigdy nie kończy. Co jednocześnie, bo to jest wiesz, jakby język pełen paradoksów, bo ja bym mógł powiedzieć, że to jest super i jednocześnie znalazłbym takie sytuacje w życiu i takie osoby, które by powiedziały, że mój Boże, to udręka. Nie? Że, że coś, co jest bez no tak. kresu i, i tak dalej, że, że jednak musi się skończyć. I w ogóle, wiesz, wydaje mi się, że tak sobie myślałem, bo moje trochę takie myślenie w ogóle prywatne opiera się mocno na po prostu takich polskich poetach XX wieku, mm -hmm. właśnie Różewicz, Miłosz i po tak dalej. Z
0: amerykańskich, jak Bob Dylan.
1: I jak Bob Dylan, <laughs> prawda? Nasz noblista sprzed kilku lat. Tak, absolutnie, ale mm, kiedy właśnie y, Miłosza pytano o, o śmierć i tak samo na przykład Leonarda Coena pytano kiedyś o śmierć, to oni odpowiadali, że jaki jest mój stosunek do śmierci, jestem przeciw.
0: No dobra, jesteś przeciw. I na też. pewnym
1: poziomie, znaczy i właśnie na, na pewnym poziomie jestem przeciw, ale na drugim, ja bym dopowiedział to takie Żewiczowskiego, że y, życie bez końca jest byciem bez sensu. To znaczy trochę, że, że pewnego dnia musi się to skończyć. Natomiast, wiesz, i chciałem tu powiedzieć, że dla mnie to jest w ogóle bardzo ważne, jak do Ciebie, Jehen, że we mnie jest na przykład sprzeciw i myślę, że w ogóle to już nie jest chrześcijańskie. Takie myślenie, które było w chrześcijaństwie i w katolicyzmie przez wieki, że życie ludzkie to jest wygnanie. Mm -hmm. że, że jesteśmy na wygnaniu, musimy wrócić ha. i tak dalej. I mi się, wiesz, i mi się to kłóci, bo to jest moim zdaniem bardzo mocno wizja manichejska. To znaczy, że tu jest wygnanie, tu jest złe stworzenie, tu jest wszelkie zło, a my pewnego dnia się od tego uwolnimy. A myślę, że nie, że jakby jeśli już można mówić jakimś takim obrazem w kulturze, to ewentualnie zgodziłbym się na to, że życie ludzkie jest wędrówką, Taką, hmm. która jest cały czas i, i właściwie kres jest taki, że...
0: Ej, to ty tak tutaj teolizmem powiedziałeś. Życie to droga i droga... No
1: tak, ale widzisz, bo ja, ty też mi na tym trochę zależy, jak o tym myślałem, jak mnie zaprosiłaś, że to nie jest tak, że ja bym tu przyszedł i bym powiedział z katolickiego punktu widzenia i to jest jeden tak, z takich punkcików, tylko od kilku lat jak o tym myślę, to mi bardzo zależy, wiesz, żeby pokazać, że to doświadczenie śmierci jest czymś bardzo uniwersalnym, to jest jasne. I katolicy z pewną ścieżkę proponuje pewną taką opcję, natomiast być może ona też jest uniwersalna, bo ona, wydaje mi się przynajmniej na moje takie oko, że ona jest zakorzeniona w jakimś ludzkich takich, wiesz, pragnieniach, tęsknotach. No bo o co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, żeby przetrwały nasze relacje. W sensie, że wiesz, że, że nie ma tego, że na kogoś patrzę, już nigdy w życiu, no w ogóle nigdy we wszechświecie go nie spotkam, że... Jest jakaś taka nadzieja, to trochę takie Tisznerowskie. Wiesz, kiedyś spotkałem się, nagrywaliśmy rozmowę wielkanocną dla więzi z Wojciechem Bonowiczem, i on używał takiej super formuły, która we mnie została, że on tak fajnie mówił jeszcze takim swoim głosem: że wie pan, nie jest niemożliwe żeby coś. Wydaje mi się, że w ogóle Tischner robił taką kategorię. Nie jest niemożliwe. W sensie, że nie jest niemożliwe to, że właśnie tak jak mnie spytałeś, że ta śmierć nie będzie kresem, że wszystko mi mówi właściwie moje doświadczenie ludzkie, mówi mi, że będzie. A jednocześnie, kiedy kończy się dzień i kiedy jest, wiesz, siedzi człowiek we własnej instepce i sam siebie pyta, to nie jakimś okrzykiem, raczej takim szeptem, to myślę sobie, że tak, mam taką nadzieję, że to jeszcze nie jest niemożliwe, że to nie będzie koniec. Mhm.
0: To jest piękna i taka też poetycka bardzo y, odpowiedź. A teraz przejdźmy do konkretów. Zamykam oczy, wypływa ze mnie ten ostatni oddech i co?
1: No i tu jest najciekawsze, bo y, wiesz, mam ten problem, że ja nie, Znaczy to nie jest problem. Wydaje mi się, że być może w jakiejś takiej sklasyfikowanej teologii to byłby problem, że nie potrafię sobie tego wyobrazić do końca a jednocześnie jest kapitarny dla mnie obraz, słuchaj, w, w ostatnim kuszeniu Chrystusa, z Korsese, w wersji z nie pamiętam, czy ukazać za Zakisa to jest w książce, chyba też jest, jak ten Jezus idzie sobie i no tam się spóźnia tego Łazarza wskrzesić i on stoi nad tym grobem i nagle taka ręka się wyciąga tego zmarłego, ręka, która wciąga tego Jezusa z Nazaretu do, do wnętrza grobu, jest taka chwila przerwy i za chwilę ten Jezus wyciąga tą rękę. Znaczy rozumiesz, że to jest pewna siła, która, która mnie, no myślę, że wciągnie po prostu, tak jak każdego z nas wciągnie. Natomiast być może pojawi się ten Bóg osobowy, który jakby poda tą rękę, nie? I, i to, jak mnie pytałaś o te wizje, znaczy nie, nie wspomniałaś te wizje tego Boscha i, i te średniowieczne wcześniejsze, które są przerażające, e, to myślę, że nie. Właśnie jeśli myślę o śmierci jakkolwiek, tak wiesz, obrazowo, to myślę, że tak jak taka chrześcijańska, tam chyba też średniowieczna mistyczka mówiła, że wszystko będzie dobrze. Ja wiem, że to jest, wiesz, że to jest slogan, ale na przykład, wiesz... Y ten polski teolog, Wacław Kryniewicz, on to kapitalnie rozwijał. W sensie, że ostatecznie będzie dobrze, tak? Że, że jeśli, no, jeśli uwierzyłem jakiś takiej, no, że, że tej osobie, w Bogu osobie, która jest miłością, jakby i też ludzie, którzy, których relacje są jakby ważne, ale w sensie takim pozytywnym, no to, to nie potrafię, to jest, jeszcze ci powiem tak, wiesz, takim obrazem i to uśmiechałem się jadąc do ciebie, patrząc na ten wschód, taki słońce, te dzieci, które tam chodzą i że my mamy sobie rozmawiać o śmierci i jest, ja wiem, czasami się ze mnie śmieją koledzy w redakcji, bo ja to gdzieś używałem w jakichś poważnych dyskusjach jest obraz słuchaj y, z Benkartów Wojny, Tarantino jak tam po prostu ten Christopher Ward, oni go oszukują, że go zamienią z jeńcami i w końcu mu robią tą swastykę na czore i on krzyczy do bohatera, którego gra brat Pitt, że czeka cię za to sąd, rozstrzelają cię, a on mówi nie, co najwyżej ochrzaniom
0: i, i, I trochę ja też
1: tak myślę, że jeśli jakiś sąd, to że spokojnie, ale tu, że się, się spotkamy z czymś, z czymś bardzo dobrym.
0: Cześć, tu Karolina Oponowicz, słuchasz boskiego podcastu o śmierci tymczasem. W aplikacji mobilnej TOK i na ToKFMPL jest już dostępny nowy sezon boski podcast o świętach. Rozmawiam tam z przedstawicielami różnych wyznań o tym, po co świętują, jak świętują i co robią, kiedy nie świętują. Zapraszam. Karolina Oponowicz. Link znajdziesz w opisie odcinka. Bo też pojawia się w tej, w tej nauce chrześcijańskiej, ale katolickiej ten obraz domu, że jest powrót do domu Boga, domu, ojca. Mhm. I to jakoś jest Ci bliskie? Taka, taka metafora?
1: Tak, to jeśli pamiętam, że taki wiesz, jak byłem takim dzieckiem i, i była ta śmierć Jana Pawła II, która później, no, jakby to już się zmieniło, trochę stosunek w ogóle do, do osoby Wojtyły, ale pamiętam, że jedno z najpiękniejszych to któryś z dzienników po prostu takich świeckich miał taki tytuł że panie przyszedłem i to takie zdjęcie, takie, takie po prostu tylko zarys postaci, i wydaje mi się, że tak, że to jest jakieś takie ta metafora domu, a jednocześnie wydaje mi się, że jest bardzo dużym wyzwaniem w ogóle dla chrześcijaństwa, takiego XXI wieku, żeby tak jak powiedziałem ci, że nie, nie patrzeć na to, że jesteśmy teraz na wygraniu, a pewnego dnia będziemy w domu, tylko że ten dom już trochę tutaj mamy. Te te, wiesz, te doświadczenia właśnie bliskości z drugim człowiekiem, z innymi ludźmi, nasze relacje, albo właśnie takie no, zwykłe, zwykłe, zwykłe piękno, którego, którego doświadczamy, to wiesz, to, to mi już kiedyś powiedział, i to jest jeden z takich najpiękniejszych dla mnie jego wierszy, że jak będzie w niebie, wiem, bo tam bywałem, u jego rzek, wiesz, u, u, u wschodu słońca, tam ratem, prawda? I wydaje mi się, że na takim poziomie dobrze byłoby o tym myśleć w ogóle, jeśli, jeśli w ogóle myśleć, że, że właśnie, no, no, no nie, jakby nie przeminiemy i wiesz, ale jednocześnie to jest bardzo taka no jest wielka niepewność, nie? To, to znowu jeszcze tak myślę sobie. Iwaszkiewicz kiedyś zapisał w jednym z późnych opowiadań, że co mnie przyjmie na swoje łono? Nicość czy Bóg? Nie? Ja pamiętam kiedyś w jednej z książek pytałem Marczewskiego o to, Wojciecha Marczewskiego i on powiedział, że wie pan, chyba nicoś. A u pana ją ja mówię, chyba Bóg. W sensie, ale i my się tutaj jakby spotykamy się w tym doświadczeniu pewnej bezradności, pewnej wiesz, że braku naszego języka, a ostatecznie właśnie no, mamy, przynajmniej ja mam nadzieję, że, że to, że coś czy Bóg, chyba jednak Bóg.
0: Czyli tak jak o tym mówiłeś, to, to przyszło mi do głowy te, nie wiem czy to są emocje, bo to jest chyba coś więcej niż emocje, ten stan, który się w nas pojawia, takie to poruszenie niezwykłe, kiedy patrzymy na jakiś poruszający obraz, taki, który nas ciąga i, i coś się takiego w nas dzieje. Albo kiedy, kiedy, kiedy doświadczamy medytacji. Uh -huh. Albo kiedy no właśnie jesteśmy w takim momencie, które są bardzo rzadkie, ale jakiś wschód słońca w górach, jakieś niezwykłe, niezwykłe miejsce albo takie, takie zniewalające szczęście nie wiem, mnie to przychodzi do głowy macierzyństwo, takie uh -huh. chwile, kiedy jeszcze dzieci są małe uh -huh. i nie są nastolatkami i nie krzyczą, uh -huh. że cię nienawidzą. Ale właśnie takie to, to, ten moment pamiętam, jak jedna z pierwszych nocy, kiedy obudziłam się jako mama i tak do mnie to dotarło, że naprawdę, że już jestem mamą, już mam to dziecko. I tak stałam, stanęłam nad, nad łóżeczkiem mojej córki i pamiętam jak powiem dreszcz, to to uh -huh. jest bardzo spłaszczające, ale uh -huh. takie, takie uczucie, więc to coś takiego by to było?
1: Chyba tak. Znaczy wiesz, być może to w ogóle nie jest uczucie. Chociaż ja na przykład nie lubię w takim katolickim mówieniu, że nie, bo to jest, to jest stan, a nie jest miejsce. To właśnie też poeci XX wieku to jakoś wyśmiewali, no bo, no nie, ja myślę, jakby nasze obrazowanie jest trochę miejscem i tak dalej. I pamiętam, wiesz, moje takie rozmowy z kolegami, którzy, którzy no, byli jakimiś takimi, no, byli korykami w seminarium i tam sobie siedzieliśmy, kiedyś dyskutowaliśmy o tym i oni twierdzili, że no, w niebie to będzie tak, że ten Pan Bóg i osoby to nie ma znaczenia, bo o nich jakby w pewnym momencie zapominamy i, i wieczność to jest tam chwalenie na Boga, coś takiego i dla mnie to była tak nierudzka wizja i jednocześnie wtedy tak nieboża wizja, bo no, no nie chciałbym być tak jak u, urośmiana było, jak tam ta e, urszurka kochanowska czeka na rodziców i pojawia się Bóg i ona patrzy i mówi, to Bóg nie oni. W sensie to Bóg bez człowieka i bez relacji, to, to, to po prostu jakaś abstrakcja, to w sensie coś, co by zupełnie bym zobaczył. I okej, okay, no to w sensie, jakby rozumiesz, chodzi mi o to, że właśnie tak jak powiedziałeś, ten obraz e, z, z Twoim dzieckiem, z takim pierwszym macierzyństwem, że, że to jest jakby doświadczenie takie głęboko ludzkie, takie przenikające Ciebie i w ogóle myślę ludzi, że właśnie być może jesteśmy bardzo blisko tego, czym, <śmiech> czym by to było, prawda? Że, że właśnie. Że wyrażany, ale wyrażane zawsze w relacjach, a nie w jakiejś abstrakcji, że prawda, tutaj spotkam Pana Boga, a anielski orszak moją duszę przyjmie i co z tego? I co okay? z
0: tego? No dobra, to to, wiesz co, to nawet powiedzmy, że jestem w stanie sobie wyobrazić, yy, na ile to się w ogóle da wyobrazić, ale rozumiem, rozumiem o czym opowiadasz, tak mi się wydaje. No a co z tym, co z tym piekłem? W takim no, razie piekło yy. jest samotnością, takim yy, ponurością.
1: No, wiesz, byłoby pewnie wtedy przeciwieństwem, chociaż ja jednak tu bym się odwołał, wiesz, jak ci mówiłem o tym Hrniewiczu, bo to zostało w ogóle zaniedbane w Polsce. A to jest jedna z najciekawszych takich intuicji teologicznych, że niekoniecznie, że huraj dusza, piekła nie ma, tylko że piekło ostatecznie będzie puste, bo my nie przetworzyliśmy sobie, wiesz, w katolicyzmie zwłaszcza polskim tego, że Hrniewicz o tym pisał, że kara, jeśli by miała nawet być, i wtedy, że to piekło jako kara, to dzisiaj się od tego odchodzi, że kara, która byłaby bez końca, to co to za kara? Bo ona wpływa destrukcyjnie na, na przestępcę, prawda? Że, że to jest ta gehenna, o której tam w Ewangelii się mówi, ale ogień, który ma być na chwilę i później go już nie ma, nie? Że jakby, że, że ma ten walor taki, wiesz, oczyszczający. I to ochrzanią cię i co z tego? No, wiesz, pewnie jak ja teraz to powiedziałem, my się oboje uśmiechnęliśmy, czy nawet zaśmialiśmy. Pewnie ktoś by mógł odczytać jacyś moi współwyznawcy, że ja sobie tutaj banalizuję ten temat. No, ale wiesz, no to jakby o czym jest chrześcijaństwo? Czy to jest zła nowina, która ma człowieka przygnieść? Czy to jest jakby dobra nowina, która. Mamu, wiesz, to mój taki znajomy redakcyjny Jerzy Sosnowski, kiedyś wspaniały. Formu... znany. Tak, tak, no, bo znany, znany, bo wspaniały. on y, kiedyś użył takiej formuły, w ogóle, wiesz, rzucił na kolegium to jakimś. I ja później mu mówiłem, że to jest dla mnie jakby ważna kategoria. Jerzy powiedział, że jego zdaniem dzisiaj ludzie nie są grzeszni, tylko są, jeśli już są, to są nieszczęśliwi. I wiesz, i to, i to chrześcijaństwo, które ma nie być moralizatorskim tylko ma być jakimś takim, takim pocieszeniem. Trochę właśnie wrócę jeszcze do tego Tischnera, który że jak mi mówił, że jak on się zjawiał, to było tak trochę, jakby ktoś okno otwierał, albo jakby ktoś usiadł z drugim człowiekiem w tak popatrzył, przytulił go i powiedział, że słuchaj, twoja szamotanina jednak ma sens chyba, nie? W sensie chciałem, żeby tak było i moim zdaniem tak jest. I ten drugi człowiek, że miał tam, prawda, oczy mu się zaświeciły i wydaje mi się, że o to by chodziło, tak.
0: Cześć, tu Karolina Oponowicz, słuchasz Boskiego Podcastu o śmierci. Tymczasem w aplikacji mobilnej TokFM i na TokFM.pl jest już dostępny nowy sezon. Boski Podcast o świętach. Rozmawiam tam z przedstawicielami różnych wyznań o tym, po co świętują, jak świętują i co robią, kiedy nie świętują. Zapraszam, Karolina Oponowicz. Link znajdziesz w opisie odcinka. To jeszcze muszę cię oczyścić zapytać, ale najpierw taka historia osobista. Rok temu zmarła moja babcia i był jej pogrzeb. Babcia żyła długo, miała bardzo ciekawe życie i miała pogrzeb, na którym większość rodziny po raz pierwszy od wielu, wielu lat była nam bo moja rodzina jest w dużej mierze niewierząca. No i ksiądz, który wygłaszał kazanie, gadał strasznie długo. Tak długo, że nawet jak człowiek, wiesz, wszedł do tego kościoła z uh -huh. otwartością, to, yy, to zaczął przysypiać. Ale w pewnym momencie się wszyscy ocknęli. Mianowicie pojawiła się taka opowieść o czyśćcu i o tym, jakie tam, jak tam jest w ogóle słabo w tym czyścicu. Ale że jest taka męczennica, która się nazywa Maria Summa bodaj, Aha. I że jak ona cierpi, teraz tylko, że nie pamiętam, ale on podał dokładne wyliczenie, że trzy tygodnie jej cierpienia to jest 15 lat skasowanego czyśćca.
1: Aha. No bo ten ksiądz pewnie miał jakąś infolinię z czyjściem, wiesz. No właśnie, bo chciałam
0: cię zapytać, czy ty mhm. mi to jakoś jesteś w stanie wyjaśnić, o co, jak on to wyliczył, skąd on to wziął?
1: Nie, wiesz co, to po prostu są bzdury jakieś takie pseudo-teologiczne i myślę też pseudo-chrześcijańskie, oparte na prywatnych objawieniach, bo my coś chcemy wiedzieć i nagle tu jakiś święty lub, lub Matka Boska nam szepcze do ucha. E, czegoś takiego nie ma. Myślę, że absolutnie to bzdura, ale z czystym jest tak, wiesz, że bo ja jakoś nie używałem ostatnio, wiesz, nawet w swoim myśleniu tej kategorii czyśca, że właśnie z tym nie, piekłem, które może być puste, z niebem, które jest jakimś dążeniem. Wydaje mi się, wiesz, że czystość po prostu powstał w, w chrześcijaństwie z takiej bezradności tego my, mówienia o tym, nie? W sensie, że no bo musimy to sklasyfikować i wtedy skoro piekło już jest skrajnością i niebo jest skrajnością, a my pewnie tam trafimy do, do czysta i będą jakieś męki piekierne, no jakieś takie, wiesz, że i teraz długość tych mąki, i tak dalej, nie wydaje mi się. W sensie, to wiesz, moja też taka znajoma, kiedyś powiedziała na jakimś takim swoim spotkaniu autorskim, że ona właściwie chyba dzisiaj jest niewierząca, ale jeśli ją pytają o niebo, to ona myśli, że ona do, do nieba trafi, bo ona stara się być dobrym człowiekiem i znowu to jest, wiesz, jakby by ktoś z boku by powiedział, że Boże, jak oni tutaj banalizują temat, ale na dobrą sprawę trzymyłamy się wiesz, yy, bo to jest trochę moim wiesz zdaniem takie umniejszanie, to, to kiedyś Benedek XVI yy, mówił, że właśnie on to jest takim sługą winnicy pańskiej, który trafi do czyścica. Później na koniec życia zmienił i tam zaczął mówić, co on powie o Bogu Czy, że Ojcu, jednak, jak Że go... jednak
0: już sobie tam wywalczył,
1: skróconą nie, ścieżkę do Boga, bez tak? I, I który tam spotkałem takiego znajomego, naszego redaktora seniora, który powiedział, patrzył na mnie i a co mnie to wszystko obchodzi, co ten Benedykt powie Bogu Ojcu? I w sensie, wiesz, że to było dla mnie tak zabawne w tej sytuacji, że ten Benedykt, który... Ale, bo, wiesz, bo to wydaje mi się, to, to jest też jakby ważny taki element takiego umniejszania samego siebie, nie? W sensie, że ja to jestem taki grzesznik, ja na pewno trafię do, jeśli już, to tylko na czyście mogę zasłużyć i ja, wiesz, spotykałem w swoim życiu w ogóle, wiesz, osoby, nie wiem, jakieś takie znajomy, znajomych też, którzy, wiesz, naprawdę starają się żyć jakoś, wiesz, no, no, no naprawdę są dla innych, są dla, wiesz, po prostu dla świata, z jakąś życzliwością. I jakby się ich spytało, to oni mają taką wizję, że no może zasłużę no choćby na ten czyściec. No nie, jakby wiesz, że na, naprawdę ja mam wrażenie, tak jak ci mówiłem z tą ręką, że ta ręka ostatecznie wyciągnie z tej ciemności. Nie?
0: A co z ciałem, Damian? Czy my to ciało jakoś kiedyś odzyskamy, Czy, no bo taka jest, taka jest nauka, prawda? Że teraz to ciało jest zakopane. Że nauka Kościoła, tak, tak. Nauka no? Kościoła, też uh -huh. uh -huh. zresztą o to uh -huh. zapytam, o pochówek. E, ale no, że to ciało teraz odkładamy je, składamy je tam do ziemi, no ale że będzie taki moment, kiedy po tym sądzie ostatecznym Bóg te wszystkie ciała z ziemi, rozumiem, poderwie i że my do tego, do, do tej powłoki wrócimy. Czy no ty w tak. to wierzysz? Jak ty wiesz, myślisz co,
1: tak,
0: o, o rozstaniu z ciałem ewentualnym? To
1: faktycznie, to jest problem duży, bo do jakiego my stanu wrócimy z tym ciałem, prawda? Jak ktoś umarł jako 90-latek, to chciałby wrócić jako 20-latek. Znaczy, to, to, to są takie logiczne rzeczy, które wymykają się. Zresztą, chociaż ja, wydaje mi się, że tu wymknęło się wszystko wiesz, w XX wieku, w połowie, to znaczy doświadczenie II wojny i obozów. W sensie, że wcześniej było ten kurt ciała taki rozumiany, że prawda, pochówek, zero tutaj kremacji i tak dalej, Później się okazało, że święci zostają spaleni i po prostu nie zostaje z nich nic, prawda? I, i jakieś przemyślenie, że to nie o to chodzi. Zresztą w ogóle, wiesz, teraz w takiej obecnej teologii, takiej zachodniej trwa duży spór o to i nawet tam raz czy drugi rozmawiając z jakimś teologiem, czy zmartwychwstanie, bo tu właściwie mówimy o tym, zmartwychwstanie już dosłownie po sądzie ostatecznym, czy ono będzie rzeczywistością faktycznie taką fizyczną, ziemską, czy jednak duchową, Chciałbym powiedzieć, że widzisz, że właściwie i tu szczerze ci powiem, że nie wiem, bo trochę mi się to wymyka, w sensie, że jak, jak, jakby to sprawić, że w sensie, wiesz, no Boże, przecież te, te, te ciała nasze przemijają, one raz przemijają, kiedy my żyjemy i kiedy umieramy, to jeszcze szybciej przemijają, po prostu się rozkładają, a jednocześnie nie potrafię myśleć bez tego, wiesz, bez konkretu ciała. Nie, właściwie, no, no mógłbym tak, powiedzieć jak... tak jak miłość, że będę zamieniony w samopatrzenie i tak dalej, no okej, okay, tylko to jest wizja wspaniała, poetycka, a, a jak to w praktyce będzie, nie mam pojęcia. No tak,
0: bo kiedy patrzymy na siebie w lustrze, no to kiedy patrzymy na siebie, no to w lustrze widzimy tą konkretną twarz, te konkretne oczy, które tam podobno są zwierciadłem duszy, no ale jednak mhm. one są w jakimś w jakimś kształcie i z tym się identyfikujemy, z taką duszą samą. Nie, ale wiesz, bo to jest w ogóle
1: ułożenie, myślę, że akurat tutaj chrześcijaństwo w pewnym sensie jest dusza i ciało i, i była ta wizja taka, że dusza i biedne ciało, które trzeba będzie zostawić, a dzisiaj to, co powiedziałem, wiesz, z tym Miłoszem, który tam e, mówił, że jak będzie w niebie, e, raczej docenienie ciała, w sensie, że to jest harmonia, że jest i dusza, i ciało. I, i dusza jest nieuchwytna, no, że wierzymy, że coś takiego jest, nie, ale nie będziemy się kłócić z lekarzami, którzy by nam powiedzieli, że ich nie ma, nie ma no bo ona nie jest rzeczywistością taką... No dobra, ale ci od fizyki
0: kwantowej już by tak nie byli y, hardkorowo po stronie medycyny.
1: No tak, 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 no bo to jest jakby, że, że zupełnie z innymi kategoriami, nie, tylko chodzi mi o to, wiesz, że, że takie radykarne rozdzielenie, które też jest związane z tą, z tą wizją wygnania, że właściwie jak jest wygnanie, później jest powrót, to na tym wygnaniu my mieliśmy ciało, później zostawiamy i tam się nie przejmujemy nie wydaje mi się, jakby, że y, nawet to nasze ciała, tak jak mówisz, no one są też związane z nami. To jest, wiesz, to nie jest tak, że jestem ja i gdzieś tam jest ta powłoka, która mnie nie słucha i tak dalej. No nie, dzisiaj już jest raczej refleksja, że jak moje ciało mnie boli, to jest jakiś sygnał dla mnie, ode mnie samego, prawda, że powinienem się sobą zająć i tak dalej, że to jest jakby y, harmonia, więc natomiast jak mnie pytasz, jak to będzie, to szczerze powiem, no nie mam pojęcia.
0: <śmiech>, domyślam się, że że jeśli chodzi o pochówek, to, to czy to jest kremacja, czy to jest no właśnie złożenie w trumnie w stanie no, kompletnym, choć y, już martwym do ziemi, y, to, to jakby Twoim zdaniem to nie ma większej różnicy. A na przykład rozsypanie prochów y, gdzieś nad morzem.
1: Tylko trzeba uważać, jak wieje wiatr, bo jakby było, wiesz, w Big, w Big Lebowski, tak, że oni się pomylili. Tak. To jest jedna z najzabawniejszych scen w, w takim współczesnym kinie. Tak stoją tam na tej skale i nagle I są. I tylko wiatr, że on na nich wieje i są. Oni sobie. tam specjalnie tak. nie
0: liczyli w tym Big Lebowski, tak, 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 tak to jest spontanie. Tak, tak. Okej, okay, ale rozumiem, że, że, że nauka kościoła albo taka Damiano, Damianowa... Nie, nie,
1: ale to już, wiesz, bo ja sobie się żartowałem z tą Damianową nauką, e, a to e, nauka kościoła po prostu katolicki już współczesna, nie widzi, to, to akurat wiemy, to, nie, nie widzi żadnych tutaj, to, to, to nie jest żaden tutaj, wiesz, kwestia sporu, czy, czy pochówek taki, czy kremacja. Chyba jest jednak tak dalej, że wydaje mi się, że nie można sobie tak po prostu rozsypać. Znaczy państwowo już można pewnie, chociaż też jest jakieś obwarowane. Czyli albo kremacja, albo pochówek, taki w trumnie, to, to są dwie takie ścieżki, które Kościół katolicki sam proponuje jakby swoim wierzącym, nie?
0: Pamiętasz, jest taki reportaż w Gotlandzie Szczygła, jak Czesi tych swoich um, zmarłych, skremowanych nie odbierają e, i że są takie całe magazyny z urnami pełnymi szczątków, no nie szczątków, tylko no, popiołu, których Czesi nie odbierają. I co i myślisz, że te osoby też, niezależnie od tego, czy te urny są nad ziemią, czy pod ziemią, czy w czeskim magazynie, one, te, one też mogą trafić ostatecznie po śmierci do tego domu, czy do tego czegoś, co, o czym rozmawialiśmy z tą ręką,
1: Tak, no, wiesz, to nie ma ale większego
0: znaczenia? Nie, czy ma?
1: nie, nie ma. Absolutnie nie ma, no bo zobacz, a gdzie są szczątki wszystkich tych, którzy zginęli w Auschwitz? One, ja wiem, że gdzieś i są tak. jakby pochowane, ale to jest cała po prostu obszar olbrzymi, tak? Że ze sobą tak. zmieszany i tak dalej. I to, nie ma to żadnego znaczenia. To jakby... I być może to jest faktycznie pytanie o to, jakaby to była rzeczywistość, czy, czy ona faktycznie musi być tak fizyczna, jak myśmy myśleli w Kościele przez wieki, bo, bo wydaje mi się, że ten, te lata 39-45, że ono one wiele w teologii takim myśleniu w ogóle chrześcijańskim i katolickim zmieniły i pewnie między innymi też to.
0: Cześć, tu Karolina Oponowicz, Słuchasz boskiego podcastu o śmierci, tymczasem w aplikacji mobilnej TOK.FM i na TOK.FM.pl jest już dostępny nowy sezon boski podcast o świętach. Rozmawiam tam z przedstawicielami różnych wyznań o tym, po co świętują, jak świętują i co robią, kiedy nie świętują. Zapraszam. Karolina Oponowicz. Link znajdziesz w opisie odcinka. Powiedz jeszcze na koniec, to już będzie ostatnie pytanie, czy ty sobie wyobrażasz, nawet nie wyobrażasz, ale czy ty uważasz, że twoi bliscy zmarli albo w ogóle inni zmarli, na przykład święci, że oni rzeczywiście są no tak, może nie na wyciągnięcie ręki, ale gdzieś w tej przestrzeni duchowej są i że taka, to znowu mi się moje dzieciństwo przypomina, takie myślenie o, o jakiejś prababci, która nie żyje, ale sprzyja, albo że możesz kogoś poprosić o coś, już nie mówię o słynnym świętym Antonim, który ma znaleźć e, zaginioną nitkę czerwoną, mhm. e, czy tam różową. E, wiesz, jak to jest w twoim myśleniu z tymi zmarłymi?
1: Myślę, że, że jest jakaś taka, że jest jakiś obszar, gdzie, gdzie ta bliskość nie jest całkowicie dzisiaj stracona. Prawda? Że to nie jest tak radykalnie, że ktoś umiera, odchodzi już teraz, no kiedyś być może się z nim spotkamy. Pewnie jest jakaś taka forma, wiesz, że... Tylko to jest znowu, to jest jakieś przeczucie, jakieś takie coś bardzo słabo uchwytnego i bardzo intymnego. To pamiętam kiedyś ksiądz Boniecki opowiadał, że jego mama już nie żyje tam od x lat i że on nie potrafi tego wytłumaczyć, ale czasami czuję, że ta mama mu sprzyja znaczy, że sprzyja, że, że, że ma jakiś z nią taki kontakt. Natomiast y, gdyby ktoś powiedział, że mam taki kontakt, że sobie rozmawiamy i tak dalej, no to to, to nie jest kwestia dla kościoła, tylko raczej dla, no, po prostu specjalisty, nie? W sensie, że... W sensie,
0: że no, na terapię.
1: Nie, nawet na terapię, na, na, nawet na jakiś, wiesz, no trochę takie, że trzeba pomóc, no bo, y, bo jest coś takiego, wiesz, i my się wydaje, że to, co wszystko powiedziałem, ale też Jednocześnie trzeba uważać, nie w sensie, że jak ktoś mówi, że ma jakiś taki super kontakt ze zmarłymi i tak dalej, to... No, nie, jakby to Beckett mówił, że żyjemy na świecie i na to rady nie ma, nie? I, I póki żyjemy, to jest jakieś takie, no doświadczamy tego, tamtego i zresztą też cierpienia, i doświadczamy też rozłąki, która jest jakby, wydaje mi się, że ona jest też u, u takich podstaw, wiesz, takiego właśnie myślenia o trudności ze śmiercią, że ja, jako wiesz, no 30 31 lat teraz, no nie mam takiego myślenia, że jejku, za chwilę umrę. Chociaż pamiętam Johna Renona, który powiedział, że ja raczej nie umrę teraz i wieczorem umarł, bo go tam zastrzelił, ten Samochowiec, Trzeba z tym uważać. A jednocześnie, wiesz, śmierć to nie jest coś, co jest jakby zupełnie, wiesz, obce nawet mojemu światu, bo myślę, że ona się wdziera, Znaczy, wdziera się nie przeze mnie, tylko wiesz, bliskich, których albo żegnam, albo za chwilę będę żegnał, bo wiesz, ja mam jeszcze mam jeszcze swoich dziadków, mam dziadka tam w rodzinnych stronach, który ma 87 lat i jak się widzimy, zresztą jutro się zobaczymy, i on właściwie mówi za każdym razem, że słuchaj, chyba to już ostatni raz, co? Ja mówię, no nie wiem, dziadko, no może tak. A słuchaj, ale jak coś, to przyjedziesz na pogrzeb, nie? Ja mówię, no wiesz, wpiszę sobie w kalendarz, to może znajdę, <gry> znajdę czas i tak dalej. Ale rozumiesz, że, że ta perspektywa śmierci, to ona nigdy nie jest taka nieobecna, nie? Że, że ona jest w tym świecie, nawet w takim, którym, wiesz, że jesteśmy w pełni sił, zachwycamy się życiem i tak dalej. No to jakby śmierć jest, nie jest czymś obcym, tylko jest raczej obok nas. Natomiast tak święty Franciszek nazwał ją siostrą, kiedyś i myślę, że to piękne, chociaż... Y to chyba byłoby zadanie na całe życie, żeby tak ją nazwać, że raczej, raczej jakiś taki instynktowny sprzeciw, że no, nawet nie tyle, że ja nie chcę przeminąć, co chcę, chcę mieć tych bliskich obok siebie, albo chcę tak jak, wiesz, u gettego było, że trwa i chwila jesteś piękna, a, albo u, wiesz, u, jak Brekord miał tą modlitwę, że y, już nie zmarnuje ani chwili, tak, bo od gorycz nam, jak prosi tam na lepa Boga, Myślę, że cała sztuka polega na tym, że zmarnujesz, nie? W sensie, że zmarnujemy te chwile, natomiast jest w nas jakiś taki instynkt, żeby, no żeby jeszcze trochę pożyć. Mimo, że życie jest, jakby, życie jest stratą i tak dalej, jakimś niespełnieniem, to to jednak jest jednocześnie jakieś takie pragnienie, żeby, no żeby to trwało, żeby choć trochę to potrwało, żebyśmy trochę złapali to życie za rękę, a pewnie tego się nie da zrobić ostatecznie.
0: Ja słyszałam ostatnio od naukowców, którzy zajmują się postrzeganiem czasu, że sposobem na to, żeby wydłużyć życie albo, albo żeby żyć bardziej jest no właśnie są, są zmiany, jest też intensywność tego życia, odchodzenie od rytuałów, ale ostatecznie taka uważność no to to wcale też nie muszą, być, nie muszą być skoki ze spadochronem codziennie. Uh -huh. To może być zwykły spacer na przystanek, uh -huh. ale taki z otwartymi oczami, taki, że widzę te kasztany, no już końcówka kasztanów, ale że te liście tam gdzieś szeleszczą, że właśnie jakieś dziecko w żółtych kaloszach uh -huh. idzie, a tu słońce przebija przez jakieś brzydkie chmury, wiesz, że to jest tak? to.
1: Tak, ale zgadzam się w ogóle z tą, że wiesz, że ta kategoria uważności to jest dzisiaj myślę w ogóle najważniejsza kategoria. Tak jak wiesz, Karolina powiedziałaś o tym, tym momencie ze, ze swoim dzieckiem i że to jest taki, taki moment. Ja jeszcze czasami miewam takie chwile, raz miałem taką rozmowę dla więzi z Magdą Umer i o tym zaczęliśmy rozmawiać, że powiedziałem jej, wie pani Magdo, ja mam tak, że, że po prostu ja, mi się zdarza jeszcze budzić w środku nocy, znaczy po prostu tak, że, że budzić w środku nocy i myślę sobie, Jejku, jaki to jest dobry czas, w sensie dobry czas, że moi dziadkowie żyją, rodzice żyją, przyjaciele są obok, jakby praca zawodowa rozwija się, tam więzi trzaskamy, tak jak trzeba, także rozwijamy się i tak dalej. I pewnie, pewnego dnia to się skończy, bo musi się wszystko skończyć, albo się w ogóle zmieni, zmodyfikuje, natomiast żeby tak się zatrzymać i popatrzeć i myśli powiedzieć sobie, Wow, w sensie, żeby się tym chociaż, nie, że tak całkiem nasycić, bo się tym nie da nasycić, nie da się tego tak no właśnie, ukryć, złapać. gdyby się
0: to by to nie miało takiej
1: wartości. Tak, natomiast wiem, że to po prostu pewnego dnia się, że, że to się w ogóle przemija, tak jak wszystko przemija. No wiesz, to myślę, że Bogiem, takim Bogiem, pewnie z małej litery, ale jedynym pewnym Bogiem w życiu jest czas. W sensie, że czas, który, po prostu wobec którego jesteśmy naprawdę wszyscy bezradni, tak? Że, że on wpływa na nas i tam, i my właściwie być może pewnie mamy tylko przeszłość, która jest bardziej uchwytna niż teraźniejszość, a, a przyszłości jeszcze nie ma. Natomiast właśnie spróbować tak zobaczyć, że ja jestem tu i teraz. I właśnie tak, że tu jest, nagle ten, jadę dzisiaj i ten wzdłuż obok cytaderii jest ta Wisła widoczna i ten to słońce tak ładnie świeci taki był przedszkolak z mamą i ta mama mówi zobacz synku i tam patrz i on tak po prostu patrzy, patrzy, patrzy i chce się nasycić ja tak popatrzyłem i tak się uśmiechnąłem i myślę no nie chce mi się uwierzyć w taką całkowitą przemijarność tego piękna takiego ludzkiego właśnie niekoniecznie nie tego piękna estetycznego tylko takiego czysto ludzkiego które się wydarza po prostu w codzienności między ludźmi
0: bardzo Ci, Damian, dziękuję za tę rozmowę. Zostaje ze mną też ta myśl o ludziach, wiesz, o relacjach. Znaczy, że to, to niebo to też jest ten dobry stan, kiedy jesteśmy w relacji z ludźmi i że to jest też coś, nad czym do tej pory nie myślałam.
1: A widzisz, bo to jest tak, taka myśl, e, to chyba Biediejew powiedział, że jakie byłoby niebo, e, do którego ja bym trafił, a moi bliscy nie trafili, to byłoby to piekło, a nie niebo.
0: Czy jak powiem amen teraz, to popełnię jakieś świętokradztwo? Nie,
1: powiedzmy amen i, <śmiech> i będzie dobrze.
0: <śmiech> Dziękuję Ci bardzo Damian raz jeszcze za tę rozmowę. Zadawałam pytanie ja, Karolina Oponowicz, a moim gościem był Damian Jankowski. Do usłyszenia i zapraszam do kolejnych odcinków.
1: Boski Podcast Zaprasza Karolina Oponowicz Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej tokfm.